0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 130. Zsoltárunk éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljük a 130. Zsoltárnak valamennyi verszakát, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik versszakokat Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának a nyolcadik részéből, a nyolcadik rész 26. versétől a 39. versig. A felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumának a nyolcadik részéből, tehát a 26. verstől, így szól hozzánk Isten igéje. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult előtte, és hangosan ezt mondta, Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia! Kérlek, ne engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan lelkeknek, hogy menjenek ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszáva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Jézus megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen egy nagy disznó nyájat legeltettek, arra kérték őt a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. A nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek, Megdöbbenve látták, hogy felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál az az ember, akiből kimentek az ördögök. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrán rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson, de Jézus elküldte, ezt mondva neki, térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézus, nyítsd meg az elménket, hogy értsük az üzenetedet, hogy ezek a régi történetek maivá, ezek a távoli történetek a saját történetünké válhassanak. Urunk, adat a Te lelkedet, hogy megérezzük, mely az a, melyik az a pont, amire rá akarsz mutatni, melyik az az üzenet, amit már elkészítettél számunkra. Ad, hogy találkozzunk veled, találkozzunk ebben a történetben, ezen a mai istentiszteleten, ad, hogy veled tölthessük az életünket. Ne csak egy órát, ne csak egy vasárnapot, de minden napot és minden pillanatot, a munkánkat, a szabadidőnket, a pihenésünket, mindent-mindent szeretnénk elét az egész életünket. Nézz ránk és láss meg minket ebben a történetben, ebben a világban, ebben a városban, ebben a gyülekezetben, ebben az életben. Hadd legyünk nyíltak és őszinték előtted. Itt vagyunk, ilyenek vagyunk. Ez az életünk, ezek a betegségeink, ez a gyengeségünk, ez a reménységünk vagy reménytelenségünk. Idáig jutottunk, ezt értük el. Urunk, láss meg minket és válaszolj az életünkre. Tégy minket nyitottá, készé, elfogadóvá, kíváncsivá a te válaszaidra. Akkor is, ha azok nem úgy kezdődnek, ahogy szerettük volna. Akkor is, hogyha azok nem úgy végződnek, ahogy terveztük volna. Urunk, tégy minket engedelmessé, hogy elfogadjunk mindent tőled. Hiszük és tudjuk, Urunk, a te ígéreted szerint minden a javunkra válik. Urunk, teljesítsd be rajtunk ezt az ígéretedet. Teljesítsd be rajtunk azt, hogy lássuk, látjuk és elhisszük, minden a javunkra válik. Az is, ami most rossz, az is, ami most félelmet kelt, az is, amitől most a szívünk összeszorul. Urunk, fordítsd az életünket jóra, alakítsd az életünket Krisztusivá, tedd a szívünket engedelmessé. Így kérünk bűnbocsátó kegyelmeddel, gyógyító, feloldozó, Megtisztító, megszentelő lelkeddel jöjj most el, és adj nekünk ünnepet, adj nekünk veled való közösséget, adj nekünk Krisztus követést, ő érte, ami Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az igehirdetésre a 171. dicséretünkkel. A 171. dicséretünk egyetlen verszakát énekeljük, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene mm <clears> hm <throat> Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a már felolvasott bibliai szakaszban Lukács evangéliumának a nyolcadik részéből a 33. verset olvasom újra, amely így szól. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezeken a szeptemberi vasárnapokon most a gadarai megszállott történetét olvassuk, és a mai vasárnap a második olyan ige hirdetés, amely ezzel a furcsa történettel foglalkozik. Furcsa és zavaros a történet, de talán azt ígérhetem, hogy ennél a mai kiemelt mondatnál már furcsább dolog nem fog történni benne, hogy az ördögök kijönnek az emberből és belemennek a disznókban. Disznokba. Hát ez a mélypont vagy a csúcspont, nézőpont kérdése egy furcsa, zavaros nyelvezetű, a bibliai vallásosságtól távolálló történetet olvasunk, amely a biblia magyarázókat bizony sokszor zavarba hozta, mert általában Jézus nem tolerálta, és főleg nem legitimálta, nem engedélyezte az ilyen babonás, démonikus történeteket, nem volt ezzel közösségvállalása. Noha nyilván abban a korban is, meg sok-sok korban is, a mai korban is, az emberek tele vannak babonával, zavaros gondolatokkal, zavaros képzett társításokkal, de általában a Szentírás ezekhez képest egy nagyon józan, szinte azt lehet mondani, hogy racionális gondolkodást erősít. És ez a történet is majd ebbe az irányba fog minket vinni, de meglepő módon Majdnem azt lehet mondani, hogy egyedülálló módon Jézus itt belemegy ebbe a történetbe, fölveszi ezt a szereposztást, társaló közösséget vállal ilyen értelemben a történet szereplőivel. Mondom, a bibliai vallásosságtól ez a fajta kép, ez a fajta formanyelv távol áll babonásnak, démonikusnak, inkább a környező népek ö, sötét vallásosságát idéző történetnek tűnik. Néha már szinte vicces, ez a disznós történet, ez olyan groteszk. Ö, talán szabad azt mondani, hogy picit a magyar népmeséknek a képeire emlékeztet, ahogy a, nyáj, a disznó nyáj bele szalad a tóba és ott elpusztulnak olyan furcsa. Kevés ilyet találunk a Szentírásban. Amikor elkezdtük ezt a történetet olvasni egy héttel ezelőtt, akkor három olyan fő gondolat volt, amely ezt a zavaros és furcsa világot elkezdte kitisztázni. Egyébként úgy szokott az lenni, hogyha Jézusra koncentrálunk a történetbe, akkor az ő személye tisztítja majd az egész környezetet is, és nem a környezet, vagy nem a történés az, ami majd irányítja a gondolkodásunkat, hanem Jézusra figyelve még a zavaros történet is a helyére talál. Három olyan dolgot mondtunk el Jézusról, amely ezt a történetet érthetővé tette, hiszen Jézusról szólt, Jézusnak a döntése, hogy átlépi a határt. Itt ismeretlen vidékre megy, de nem az az igazán ismeretlen, és nem az az igazán határátlépés és helyzet, amikor a Jordánon túlra megy, mert Jézus számára nem a Jordán a határ, hanem az emberi lét, az volt az igazi határátlépés, mondta az előző vasárnapi. Igen részlet, amikor az isteni fenségéből az emberek közé ment, na az egy lényegi határátlépés, átlépés, hogy a Jordánnak, az országhatárnak a jobb vagy a bal oldalán van, az Jézus számára nem nagyon különbözik. Tehát átlépte a határt, ez volt az ő döntése. A célja a szabadítás lesz, hogy ezt a démonikus, zavaros, nehezen vállalható történetet valahogy majd normalizálja, és a harmadik, Jézus döntése, Jézus célja és Jézus türelme. Ez volt a harmadik gondolata, amely azt mutatta, hogy a démonokkal szemben könyörtelen, ott nincs türelmi idő, az emberekkel szemben pedig türelmes lesz. Ott másképpen ketyeg az óra. Mindenki leborul a démoni világban Jézus előtt. Egyedül az emberek nem borulnak le ebben a történetben, majd a következő prédikációban erre is szó lesz majd, de Jézus türelmes az emberekkel szemben, miközben a a démonikus világot térdre kényszeríti. A mai történetünk, a felolvasott bibliai szakasznak a közepe, hát ez tulajdonképpen a küzdelem. Ez tulajdonképpen a harc, a trónok harca, amikor Jézus és a gonosznak a világa összecsap. Idegenszerű ez a küzdelem, furcsa momentumok vannak benne, de maga az egész koreográfia, az talán ismerős lesz. És ennek a mai igehirdetésnek ez is lesz a cél, hogy ráismerjünk, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. Azért furcsa ez, mert ö, ezek a zavaró képek és momentumok talán végig kísérnek majd minket, de látni fogjuk, hogy ennek nincs olyan nagy jelentősége. Azutott eszembe, amikor készültem az igényhirdetése, hogy nemrég olvastam Mésző Miklósnak a naplóit, vagy inkább a leveleit, és ő meséli a feleségének Polcellennek, hogy országba barátai elvitték egy lengyel színházba, és megnézett egy lengyel darabot. Ő, aki egyébként több nyelven beszélt, de speciál lengyelül nem beszélt, és mint a nyelvnek az embere, mégis először azzal próbálkozott, hogy megpróbál a meglévő idegen nyelv ismeretével, valahogy a lengyel szövegből kibogozni valamit. És így figyeld, figyeld, de tíz perc után rájössz, hogy ebből nem lesz semmi. Egyszerűen nem fogja tudni az élő lengyel beszédet megérteni, tehát hiába koncentrált a színészeknek a szövegére, nem jutott előbbre. De hát itt színházban volt, egy drámát nézett, ahol nyilván tíz perc után rájött, hogy ha van megoldás, akkor az nem a nyelven, nem a nyelvezeten keresztül fogja őt, az írót egyébként megszólítani, hanem nézni kell a darabot, mert ott nagyon sok minden történik, ami a nyelvtől függetlenül is értelmezhető. És hogyha lehalkítja magába az ismeretlen nyelvet, akkor a maga a játék, a, a szereplőknek, a karaktereknek a megjelenése elkezd élni, vagy még inkább élni, és a darab végére, hogy összerakta nagyjából, hogy miről is van szó. Hiszen látott, hiszen érzékelte az érzelmi játékokat, a karaktereknek az egymáshoz való viszonyát, tehát volt esély arra, hogy megértse ezt a történetet, akkor is, hogyha nyelvet nem érti. Valami ilyesmi van szerintem ennek a történetnek a megértésében is, hogy bizonyos nyelvezeteket le kell halkítani, hogy az egésznek a dramaturgiája és a fő üzenete. Kirajzolódjék előttünk. Mert mi az, ami ebben a történetben mindenképpen érthető? Új hegyre szedjük azokat a momentumokat, amelyek a nyelvezettől függetlenül itt állnak előttünk. Az első dolog, amit a gadarai megszállott története mond nekünk, hogy itt egy küzdelemről van szó. Úgy tűnik elsőre, hogy véletlen a találkozás, bár a Jézussal való véletlen találkozások, azok gyanúsak szoktak lenni, hogy csak az egyik félnek szokott az véletlen lenni, de van egy találkozás, ami valahogy létrejön Jézus és a gadarai megszállott között, de az biztos, hogy ez nem egy kedélyes találkozás, biztos, hogy nem csak egy sima ismerkedés, biztos, hogy nem filozófiai vita a jóról, a rosszról, az örömről, meg a szenvedésről, hanem itt, Élethalál küzdelem van. Harc van, tele van borzalommal, tele van félelemmel, tele van szorongással és bizonytalansággal. Egy élet-halál harc közepébe sétálunk bele. Ami ebben a legfeltűnőbb, az éppen az, ami nem látszik, hogy az egyik küzdőfél az láthatatlan, az egyik küzdőfél az érthetetlen. Az egyik küzdőfél egy élet-halál harcban, ahol, ahogy szokták mondani, nem babra megy a játék, ahogy az életről van szó, életről és halálról, azt látjuk, hogy az egyik küzdőfélt azt nem tudjuk azonosítani. Az beazonosíthatatlan. Lég ez a neve, de hát ezzel nem vagyunk előbbre, és nem vagyunk tőle nyugodtabbak, hogy most már a nevét legalább hallottuk, bár ez nyilván a római katonai alakulatnak a neve, amit a megszállt nép ráaggat valamire vagy valakire. Nem tudjuk, hogy kivel is függ, össze, vagy től is függ ez az élet harc. Jézus azonban látja. Ez a harmadik pont, hogy mi nem tudnánk elmondani, hogy akkor itt pontosan mi történik, hogy ki az, aki. Gyötrje ezt az embertársunkat, de azt látjuk Jézuson, hogy ő ismeri és felismeri őt, és azonosítja őt, hogy neki mások a felismerési lehetőségei, mint nekünk. Nem tudom, ki mennyit néz amerikai akciófilmeket. Az amerikai akciófilmeknek az egyik várfaja az olyan, hogy a nagyon-nagyon jól fölszerelt amerikai hadsereg küzd valamilyen kevésbé fölszerelt, de nagyon eltökélt ellenséggel. Abból látszik, hogy egy hadsereg felszerelt, hogy a sisakján, a katonának mindenféle szerkezetek vannak, amit hol így, hol úgy nyitnak, csuknak, lehúznak, előrehúznak. Az a lényege a dolognak, hogy egyszer csak láthatóvá válik az ellenség. Hogy mi csak a gomolygó sötétet látjuk, de akkor valami hőkamera, vagy nem tudom micsoda, egyszer csak bekapcsolódik, és mi is látjuk, hogy... Milyen jó, hogy a jó katona az meglátja az ellenséget, miközben mi nem látunk semmit. És hát valóban úgy van, hogy elég nehéz olyan ellenséggel küzdeni, amit nem látunk. Akit nem tudunk azonosítani, hogy csak a gomolygó köd van. De akkor egyszer csak azt látjuk, amit Jézus lát, pontosabban azt látjuk, hogy Jézus látja. Hogy Jézus nem kapkodja idegesen a fejét, hogy honnan jön az ellenséges tűz, hogy Jézus nem kúshad le a földre, hogy Úristen mi lesz, hanem megavíztosan érti, látja, azonosítja azt, hogy kivel is van itt a küzdelem. Az ember számára láthatatlan az ellenség, negyedik gondolat, de a hatása az látható. Tehát azt nem tudjuk, hogy kivel küzdünk, de azt tudjuk, hogy ő már mit ért el. Látunk egy tönkretett embert, látjuk, hogy a sírboltokban él, ez egyszerre szimbólikus, meg a szószoros értelmében vett, hajléktalanná vált. Ugye sírkamrákat ásnak, vagy válnak bele a falba, tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy a társadalomról kiszakadt, hajléktalanná vált, az egzisztenciája széthullott, és szimbólikus, már fél lábbal a sírban van, halálra vált embert, ezt látjuk, Látjuk a pusztulást, amit el tudott érni ez a láthatatlan ellenség, a kiközösítést, a messzellenséget, hogy pusztába hajtja ki ezt az életet, el minden emberitől és minden közösségitől. Szét van esve ez az ember. Márk evangélium, amikor leírja ezt a történetet, azt is írja, hogy kövekkel vagdossa magát. Hát, kedves testvérek, ez már szinte szájbarágos. Kinek ne jelenne meg, előttünk egy összeroncsolt test, egy sebesült test, ahol az ember önmagán okozta a sebeket, ahol önmagát nyomorítja meg az ember, a saját fizikai állapotát vagdossal, szurkálja, teszi tönkre kívülbelül. Mit kell ezen még magyarázni? És akkor jön ez a disznó nyáj, hogy amikor az emberről elfordul ez a történet, akkor egyszer csak jön a disznó nyáj, de már megy is, mert az is rögtön a pusztulásba hull. Tehát nem tudjuk, hogy ki ez, de hogy ahol ér és talál minket, ott pusztít, az egyértelmű ebben a történetben. És van még egy dolog, ami egyértelmű, hogy az emberi ellenállás erőtlen és eredménytelen. Mert nyilván mi is megpróbáltuk megkötözni, ö- odaláncolni valahova, hogy legalább magába meg bennünk ne tegyen kárt, de haszontalan, mert a láncokat ledobja, leszakítja magáról. Próbálnánk óvni magunkat és őt is, de nem sikerül, mert a pusztítás csak halad tovább. Az egyetlen lehetőség, hogy elfordítjuk a fejünket, hogy ideig, óráig legalább nem látjuk, kiközösítjük, elkerüljük őt, de nem nagyon használás Előbb-utóbb mindenki erről beszél, hogy ott van egy ördöngös, ott van a pusztító, amely önmagát is és a környezetét is pusztítja. És a vége, jön Jézus, ő viszont győz, mert az ő hatalma vitathatatlan. Mindaz, amit idáig leírtunk, az eléggé félelmetes, vagy legalábbis szorongást kelt az emberbe, de jön Jézus, akin sem a félelem, sem a szorongás nem látható, azt látjuk rajta, hogy ő irányít, hogy ő dönt, hogy ő kikérdezi, hogy válaszolni kell neki, és eldönti, hogy akkor mi legyen, és határoz arról, hogy hogyan folytatódjon ez a történet. Ez végig egyértelmű, hogy Jézus uralja ezt a számunkra érthetetlen történetet. Kedves testvérek, most kell föltennünk a kérdést, hogy ismerőse nekünk ez a történet. Láttunk-e már ilyet? Láttunk-e már olyat, hogy küzdelem folyik, de nem tudjuk, hogy kivel? Láttunk-e már olyat, hogy valaki pusztít, de nem tudjuk megragadni őt? A hatását látjuk. A pusztulást látjuk, a szétesést látjuk, az önsors rontást, azt fájdalommal, könnyekkel a szemben látjuk, de nem tudjuk sem megakadályozni, a pusztítását sem meggyógyítani, akit elpusztított. Csak fékezni próbáljuk, lokalizálni próbáljuk, elfordítani a tekintetünket, de ez a küzdelem tulajdonképpen kilátástalan, mert tudjuk, hogy nem lehet örökké elmenekülni előle. Hogy nem lehet mindig más felé nézni, mert már mindenhonnan az jön szembe. Már, nem, már maximum annyit tudunk, hogy becsukjuk a szemünket, mert akármerre nyitjuk ki, Valahogy ez a szenvedés, ez a pusztulás mindig a szemünk előtt lesz. Kedves testvérek, ez a történet az embernek a története. Ecce homo. Íme az ember. Mondja Lukács a gadarai történetébe. Ha gunyosak lennénk, mert, mert talán az segít, akkor azt mondanánk, hogy Isten hozott minket gadarában hogy az első pillanatra azt gondoljuk, hogy ez egy távoli, idegen, idegesítően babonás történet, és hogy elkezdjük nézni, azt mondani, hogy de ez a saját történetünk, hát lehet, hogy első körben nem mondjuk a saját személyes történetünknek, de hogy itt van körülöttünk, az biztos. Hogy tudnánk neveket mondani az ismeretlen pusztító hatására, az önsorsrótó életekre, amelyeket nem tudtunk meggyógyítani, nem tudtuk megakadályozni, még csak lokalizálni sem nagyon tudjuk a problémát, ebben biztos vagyok. Hogy azt mondja ez a történet, amit az Ószövetségben Átán proféta mond Dávidnak, hogy te vagy az az ember. Ez a te történeted. Amit, kedves testvérek, persze megfordíthatunk, ha nem akarjuk, hogy ennyire revolverezzen minket ez a történet, ha egy kicsit gondozóbra vesszük a hangot, akkor azt mondja, a felolvasott történet, hogyha nyomorultól érzed magadat, ha úgy érzed, hogy elrontottad a sorsodat, hogy bántod magadat, és nem tudsz gyógyítani, hogy nincsen segítség, hogy reménytelen az életed, ha nagyon nem, de egy picit hasonlítasz a gadarai megszállott történetére, és annyi minden követ vágtál már saját magadhoz, annyi minden sebet ejtettél magadon is, és ezáltal a szeretteiden is, akkor azt mondja, ez a történet, van itt valaki, aki úr e fölött a történet fölött, akkor nincsen vége. Nem kell kétségbe esni, hogy már nem tudsz hova nézni segítségét, mert íme átlépte a határt, átlépte a jordánt, azért, hogy téged meggyógyítson. Súlyos üzenet ez, kedves testvérek, de Jézus azért van itt, hogy meggyógyítson bennünket. Azért van itt valaki más is, az ismeretlen pusztítónál, hogy ne legyen kétségbejtő ennek a történetnek a kimenetele. Mert emlékszünk rá, nem kétségbejtő, bár egy kis bizonytalanság azért marad majd a végére is. A fő üzenete ennek a történetnek az, hogy nem csak a láthatatlan légió van itt, hanem a látható Jézus Krisztus is. A látható Jézus Krisztus. Látható és hallható. Nem mindig értjük azt, amit mond. Nem mindig fogadható el. Nem mindig tudjuk elhelyezni az életünkbe. De az biztos, kedves testvére, hogy érezzük rajta, hogy nem fél, hogy őt nem fenyegeti ez a veszély, hogy ő parancsol, hogy ő dönt, hogy ő szabadít. Azt látjuk, hogy ebben a történetben ő a megoldás. Minden más bizonytalan, sőt, minden más kudarcot vallott már, de van megoldása a történetnek. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a történet egyszerre diagnózis és terápia. Diagnózis és terápia. Hát kell ez nekünk. Kedves testvére, a következő vasárnap arról fog szólni Isten igény, hogy kellette ez a gadaraiaknak. Nyilván emlékszünk rá, nem kellett nekik. Meg kellene érteni, hogy amikor így fordul ez a történet, és azt mondja, hogy van terápia a pusztulásra, akkor mi magyarázza a gadaraiaknak az elutasítását? Mi magyarázza a tanítványok hallgatását, akik még annyira sincsenek benne a történetben, mint a gadaraiak, pedig ott állnak sorba? kell nekünk Jézus Krisztusnak a szabadítása? Erre a kérdésre kellene egy megnyugtató jó választ találnunk, ebben segítsen minket az Isten. Amen. Kezes testvérek, fennállva, válaszoljunk Isten igényére, és énekeljük a 226. dicséretünket. 226 226. dicséretnek az első versszakát énekeljük. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, a te igéd világossága mutassa meg az életünket és a reménységünket. Sokszor próbáljuk elkerülni a szembesülést, belenézni a Te igéd tükrébe, milyenek is vagyunk, mert jobb képet szeretnénk magunkról látni. Festjük is, maszkírozzuk is, ügyeskedünk azon, hogy szebbnek, erősebbnek, reményteljesebbnek Láttassuk az életünket, érezhessük magunkat, mondjuk magunkat. Annyi mindent megpróbáltunk, hogy elfedjük a fekéjeinket, a fájdalmunkat, a magunk vágt a sebeket, mindazt, ami ellentmond a te teremtésednek, ellentmond annak, hogy az életünk, az élet, az ember teremtése az jó volt. Annyi szégyen, annyi fájdalom, annyi kudarc van az ember életében, a miénkben is. Urunk, világíts rá az életünkre, hogy ne kelljen a sötétben, a káoszban elpusztulnunk. Lépd át a határokat újra és újra. Azt a határt, ami a te szentséged, tisztaságod, jóságod és a mi életünk között van. Lépd át és láss meg minket. Lépd át és mutasd meg, hogy honnan, hová juttattad el minket. Segíts látni nem csak azt, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy mivé lehetünk bár még nem nyilvánvaló számunkra, még nem teljesen tudott és ismert, hogy mit hoztál számunkra. Mégis mutasd meg azokat a lépéseket, amelyeket láthatunk, hogy az felé vezet, hogy az a gyógyulás felé vezet, hogy az az élet, a tisztesség, a becsület, az emberek megbecsülése, az emberek szeretete, a közösség felé vezet, vissza a sírboltból, vissza a betegségből, vissza a káromlásból, a mások életének a tönkretételéből, az önmagunk pusztításából, urunk, mutas irányt az életünknek. Akárhol is vagyunk, akár merre is járunk, mutasd meg, hogy melyik az a lépés, amely feléd vezet, feléd és a te szentséged felé. Így köszönjük ezt az igét is, köszönjük ennek az igének a könyörtelen igazságait és a könyörület megmutatását, mert te benne vagy ebben a történetben. Hálát adunk azért, hogy a mi történetünkben is itt vagy, hozzánk léptél, megszólítottál, türelmes vagy velünk, irgalmas vagy velünk. Köszönjük, hogy újra és újra megszólít minket a te irgalmad. Urunk erősíts minket, hogy ezt az utat járni tudjuk végig, egészen az üdvösség öröméig. Itt ebben a földi valóságban is, majd ott te nálad is, hadd legyen az életünk, a veled, a veled közösségben eltöltött élet. Így kérünk, erősíts minket, hogy ezt az örömüzenetet, ezt a jó hírt tovább tudjuk adni a sok önpusztító életnek, azoknak az embereknek is, akiknek az életén, testén, lelkén látszik, és az, amit itt olvasunk, és azok felé is, hagyd tudjunk szolgálni, akik emberileg rendben vannak, akiknek az élete emberileg, szép és teljes. Urunk, hiszük, hogy lélekben mindannyian, Reménytelenek lennénk te nélküled. Együtt és egyszerre szeretnénk előtted megállni, dicsérni téged, hálát adni a te szabadításodért. Kérünk, erősíts meg minket ebben, hogy itt a városban, Kecskeméten és a környékén hirdethetni tudjuk a te evangéliumodat. Így erősítsd meg a gyülekezetünket, annak lehetőségeit, így erősíts meg a tőled kapott szolgálatokban való hűségünket. Könyörgünk hát az ige minden gyülekezeti részünkben, így különösen is imádkozunk most Széchenyi városért, hogy ott a te dicsőségedre és a fele barátaink javára a templom, ige hely épülhessen, amely téged hirdet, amely hozzád hív, amely a te igazságodat hirdeti. De ugyanígy könyörgünk az összes városrészi gyülekezetért, így könyörgünk az intézményeinkért, minden helyen, ahova állítottál minket, minden szolgálatban, melyet megnyitottál előttünk, hadd hirdessük a Te szeretetre és gyógyító irgalmadat. Így könyörgünk mennyei atyánk szeretteinkért, különösen is a gyászolókért, különösen azokért, akik terhet hordoznak, akár friss gyászt, akár régi fájdalmat. Hiszük, Urunk, hogy Te ismered ezeket a fájdalmakat, hogy ott álltál, ott állsz mellettünk, a temetőkertben, a koporsó mellett, a gyászban, a szomorúságban, hogy Te ismered szívünk minden nehézségét és gyászát. Urunk, Te gyógyíts és Te vigasztalj bennünket. Könyörgünk a betegeinkért. Olyan sok betegség van körülöttünk, olyan sok emberi gyengeség és fájdalom, olyan sok rettenet és reménytelenség. Urunk, hová is mehetnénk, kihez mehetnénk, hiszen nálad van a gyógyulás, az örök életnek beszéde, a reménység. Hisszük, úrunk, hogy veled együtt nincs vesztes történet. Akármi történik velünk, akármi történik szeretteinkkel, Te vagy az Úr, ha Te hatalmadat és szeretetedet semmi meg nem törheti. Menj el, Atyánk, gyógyíts, vigasztaj, erősíts, biztos, ad, hogy mi is szeretetünkkel, imádságunkkal erősíteni tudjuk egymást, hogy egymást erhét hordozhassuk, és így tudjuk betölteni a te törvényedet. Áldást kérünk a gyülekezetünkre, áldást kérünk városunkra és nemzetünkre, könyörgünk a körülöttünk élő népekért, nemzetekért és az egész emberiségért. Urunk, különösen is könyörgünk az egyház népéért. Urunk, te erősíts meg minket, erősíts meg minket az álhatatosságban, a hitvallásban, a kitartásban, különösen is könyörgünk az üldözött, a nehézsorsú gyülekezetekért, egyházakért, oltalmazd és erősítsd őket, Jézus Krisztusért, az egyház uráért, ami Urunkért. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el... <kül> mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után a reménységnek Istene töltsön titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Szeretettel ajánlom mindenkinek a kiáratnál található hirdető lapokat, amelyen gyülekezetünk híreit elolvashatjuk, vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre. Heti alkalmainkból a keddi Műkertvárosi házi bibliórán emelem ki, amely ezen a héten lesz, kedden, 5 órakor, Harkai Istvánéknál a környéken, lakókat szeretettel hívja és várja oda gyülekezetünk. A ránk következő vasárnapon pedig a megszokott rendben, minden, hogy ma is, 9-kor, 11 kor és délután 6 órakor tartunk Istentiszteleteket itt a templomban. Örömmel hirdetjük, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Bene Viktor Mihály, Fehér Zsombor, Huber Viola, Magyar Róza, Mészáros Bence, Mészáros Izabella és Tószegi Ákos Balázs testvéreinket. Házasuló jegyeseket is hirdettünk, először hirdetjük Barász gábor aki jegyezte Sohajta Bernadett Andreát, Vince Zsigmond jegyezte Káposztás Esztert, Fekete Imre jegyezte Vince Jankát harmadszor hirdetjük, hogy Nagy János jegyezte Csányi Tímeát. A gondviselő Isten kísérje a, útjukon a fiatal párokat, a megkeresztelt kisdedeket, gyülekezetünk egész közösségét. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk Nagy György Károlyné Pór Lídia és Patak Jánosné Kozma Mária testvéreinktől. Halottunk Somogyi Endre Tamás, aki 51 éves korában tért haza Teremtő urához, <tört> temetése pénteken kettő órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szent lelke legyen a gyászoló családokkal, a megszomorodott szívű rokonokkal, barátokkal. Köszönetel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 622.000 forint adomány érkezett gyülekezetünkbe. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. És szeretettel hirdetem, hogy a Széchenyi városa már csak nem 13 millió forintos adomány érkezett az elmúlt időszakoknak. Köszönhetően készülünk a Széchenyi Városi Templom és Gyülekezeti Otthon tervezésével, felépítésével. Kérjük a gyülekezetet, hogy hordozza imádságban ezt a szolgálatunkat. További híreinkről csak egészen röviden. Szeptember 5-én elindultak újra a, a az ifjúsági alkalmaink, 5-én a Kertisten Tisztelet, ahol az ifjúság is szolgál, 9-én a Kisifi, 10-én a Nagyfi, ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk, várjuk a gyülekezet ifjúságát, a honlapunkon és a Facebook oldalakon bővebb információkat találhatunk. Szeptember 28-tól újra alfa sorozatot indítunk, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve biztatunk és mindenkit. Hogyha van olyan az ismerősei, barátai között, aki keresi a lehetőséget a Krisztussal való találkozásra és a gyülekezetbe való betagolásra, akkor ezen az alfasorozaton keresztül ezt könnyen megteheti. Hirdetjük, hogy a családpastorációs szolgálatunkat megerősítettük, és a házassági felkészítés és a keresztelős családokkal való beszélgetésnek egy új rendjét alakítottuk ki. Erről egyébként a honlapunkon keresztül is tájékozódhatunk. Szeretettel adok tovább, és hirdetek egy meghívást, kedves testvérek, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ma este 6 órára az Evangélikus templomba a Lakó Sándor zenekar hangversenyére. A koncerttel Lakó Sándorra és Robert Gábor testvéreinkre emlékezünk. Lakó Sanyi bácsi, sokan így ismerték, a Kecskeméti Presbiteri közösségnek a tagja volt, a református zenei élet jeles képviselője. A városban is elismert hegedűtanár tanár, ő alapította a GAMF kamarazenekart, és ez az együttes később tiszteletből felvette az ő nevét. A zenekar és a család szeretettel hívja az emlék koncertre a gyülekezet tagjait ma este 6 órára az evangélikus templomba. Szeretettel hirdetem, hogy a református hittanórákat a városi óvodában is hirdetjük és szervezzük erre, Online jelentkezése is van lehetőség, a gyülekezetünk honlapján a megfelelő információkat megtaláljuk. Illetve hirdetem, hogy az aradi vértanukra emlékező gimnázium diákjai és kísérőik kerékpár túrára indulnak aradra. Ebben az időszakban talán nem meglepő, hogy most ezzel nem várjuk meg az aradi vértanukra emlékező október elejét, hanem szeptember 20-án előre hozott időpontban lesz ez a kerékpár túra. Kérjük, hogy aki ezt tudja támogatni, azt tegye meg. Adományaikat az egyházközségünk pénztárában szeretettel várjuk. Még két dolgot szeretnék hirdetni. Mind a kettő híra a Diakóniai Központtal függ össze. Egyrészt jótékonysági ruhavásár lesz ismét a Gyülekezeti Központban, 17-én pénteken 10 órától. Másrészt a Gyülekezeti Központ vagy Diakóniai Központ tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a gyülekezetünkben újra és újra, aki az adományozásnak ezt a módját választaná, hogy nehéz sosú testvéreinknek tartós élelmiszert vásárol a gyülekezeti központban, itt az Isten után és több Isten helyünkön, illetve a lelkészi hivatalban is ezt leadhatja. Köszönjük ezeket az adományokat is. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket keressük meg, kedves testvérek, a 461. dicséretünket mind a hat verszakával énekeljük el. 461. dicséretünk, bár bűn és nehéz bár szívem. <tosz>